1: Donnerstagabend, euer 49ers Fansohn Webradio. Herzlich willkommen zur 216. Sendung. Wie angedroht heute ohne Martin, dafür mit einem anderen Frankfurter Jungen. Hallo Chris. Hallo, schön hallo, schönen guten Abend Udo. Und mir, genau. Auf dem Board OWL 49er und im wahren Leben Udo. Richtig. Ja, ähm, ich hatte es geschrieben. Ich glaube, ähm, wir beide haben Sonntagabend noch gedacht, dass äh, wir die Sendung heute ja, mit einem etwas anderen Gefühl zumindest hosten werden. Ich meine, mit genauso viel Spaß an der Freude wie immer, aber ähm, die Niederlage, ähm, also ich habe sie irgendwie komisch wahrgenommen. Ähm, ist für mich immer noch ein bisschen irreal, das Spiel, aber auch vielleicht der gesamte Saisonverlauf bis hierhin. Wie ging es dir, Chris? Ich habe schon gehört, du hast es dir auch erst am nächsten Morgen angeschaut. War es wahrscheinlich vorsichtig optimistisch? Unterstelle ich mal.
2: Ja, ja wobei ich wie, ich, gesagt, wie gesagt seit, seit dem chips spiel auch so ein bisschen, bisschen kezniert bin. Äh, ob der, ob der Verletzung, Verletzung klar Nick Bosa, das ist, das ist äh, ein Schlag, Schlag ins Kontor, Kontor gewesen. gewesen. Ähm, aber auch eigentlich, Aber auch bis, eigentlich dahin bis dahin, jetzt auch jetzt die ganzen Spiele, Spiele äh, wo man hat, das Gefühl hat, und man muss eigentlich eher die Spieler zählen, die noch durch, durchhalten bis zum Ende und nicht ähm, die, und die, verletzt die verletzt raus müssen. Äh, ja, von, ja, von daher, ich war gar nicht, war gar nicht so, so vorsichtig, vorsichtig optimistisch, optimistisch. War ich war auch ein bisschen skeptisch, weil, weil äh, ich, ich tatsächlich auch tatsächlich wirklich nicht so genau wusste, denn was denn das, das Team jetzt zu leisten im ist. ist. Und ähm, klar, das klar, das Spiel mit die Spiel die Giants, das war so eine der Woche, der Woche, der Woche vorher, vorher so ein, so ein fetter, fetter Sieg mit, mit äh, irgendwie... irgendwie ähm, Großen Abstand, großen, Abstand, großen Punkt, Punkt, Punkte, die, Punkt, große großer Punktedifferenz, aber, aber wenn man da mal guckt, dann sich da mal so ein paar, paar Spielszenen irgendwie versucht wieder ins Gedächtnis, Gedächtnis zu rufen, dann da stand es auch mal eine ganze Zeit lang 6, 6 zu 6 und, äh, und bis zur Halbzeit war das Ding war nicht so gar nicht auf, so weit oder, auseinander. Also, also ähm, ja, man neigt ja dann als Fan relativ schnell, schnell zum Vergessen und. Ja das, Spiel, ja, das Spiel, ich habe es mir wie gesagt nicht live angeguckt, angeguckt sondern tatsächlich erst auch am, 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 am ja, Morgen dann äh, ein bisschen, bisschen früher aufgestanden und, und dann sozusagen gedacht, naja, schon gehofft, dass, dass man Sieg zum Frühstück hier präsentiert bekommt. Dem war, war aber dann nicht so. Und, und ja, also, die ganze, ja, also die, ganze die ganze Saison ist einfach, äh, ja. ja bescheiden, bescheiden um also mal auszudrücken. so auszudrücken, ähm, und, und zeigt halt immer, immer wieder auch, man denkt mit man mit Mut an die letzte Saison zurück, zurück ja. weil man sagt, ja, äh, wir waren so dicht waren dran, dran, so, so dicht, so uh, dicht äh, vor dem Bowl sieg kommt nächste, nächste Saison, Saison, da greifen, wir, da greifen dann, wir an, und dann zeigt und dann sich, dann sich halt, dass die Saison, wenn man so einen Bowl angreifen will, dass man vor allen Dingen als allererstes mal ein gesundes Team braucht, und haben die das leider im Moment Sozusagen, sozusagen an keiner, Stelle, keiner Stelle, also keine Stelle, also fast keiner Stelle. Mhm. Irgendwo, Irgendwo einer, der einer, der irgendwie verletzt ist, ist und, und noch nicht mal die, nicht die, mal die, die, die auf e oder e sind, sondern die, so die, Ange die angeschlagen und sind. Und das macht sich, das ja macht ja sich halt einfach, einfach wahnsinnig bemerkbar.
1: Ja. Also ich von meiner Seite hatte schon so ein... Ich war optimistisch, ja. <lacht> Weil äh, mich vielleicht auch das Spiel gegen die Giants ein bisschen geblendet hat, das mag auch sein. Vielleicht werden wir gleich oder mit Sicherheit auch noch mal über Nick Mullins reden, der für mich in den anderthalb Spielen, die er gemacht hatte, sehr gut ausgesehen hatte, sodass ich da auch sehr optimistisch war. Ich bin aber auch irgendwie so ein bisschen ein kleiner Fanboy von ihm. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass er von der Southern Miss kommt, dessen Fan ich auf Abwegen mal geworden bin, nicht wegen Bad Favel. bloß nicht. Das habe ich erst danach erfahren, sonst wäre mir das wahrscheinlich nie passiert aber die verfolge ich immer so ein bisschen auch und was sie machen und ich hatte eben tatsächlich gedacht, dass man die Eagles in der Verfassung, in der sie im Moment sind, auch eben dann mit dem Anzug 1C oder wie man ihn betiteln möchte, wird schlagen können. Tatsächlich, um auch noch mal auf das Jets-Spiel kurz zu kommen, das hat bei mir natürlich auch die Hoffnung schon gedämpft, gerade durch die Verletzungen, die wir da in der D-Line hatten. Und auf Garoppolo habe ich tatsächlich gedacht, das kriegen wir dann vielleicht hin, auf ihn zu verzichten, dass er eben doch nicht so einfach eins zu eins zu ersetzen ist, wie man sich das eventuell wünschen mag. Hat man dann leider schmerzhaft gesehen, finde ich, gegen die Eagles. Und was mich immer noch wirklich ärgert in dem Spiel gegen die Eagles, ist, wenn man sich diese Statistiken anguckt. Also für dich ist jetzt vielleicht nicht so gut zu erkennen, aber... 417 zu 267 Yards, also gerade mal eben noch nicht mal 270 Yards zugelassen zu haben. Und wir haben es eben auch schon mal besprochen, wenn man die Pick 6 abzieht, 18 Punkte in der Defense, das ist ja recht tolerabel. Also das ist nicht gerade jetzt eine schlechte Leistung in sich oder insgesamt gesehen von den reinen Zahlen her. Aber trotzdem hatte ich nach dem Spiel das Gefühl, dass es in allen Bereichen eben an dem Tag nicht gereicht hat. Also, ähm, George Kittle hat ja äh, eigentlich von den Statistiken ja was Unschaffbares oder Unglaubliches da geleistet, wo er für mich gefühlt die einzige Anspielstation in dem Spiel war, die gesucht worden ist. Und das haben die Eagles mit Sicherheit auch irgendwann rausgehabt, ähm, wenn ihnen das nicht eh vorher vom Gameplan schon klar gewesen ist. Und trotzdem eben in einem Spiel mal fast so viele Receptions und so viele Yards zu machen wie äh, Kendrick Bourne, der hat, glaube ich, 17 für 190 Yards gefangen in der ganzen Saison. Ist also unser Receiver, Nummer 1 Receiver, wenn ich da jetzt nichts durcheinander bringe. Und dann traue ich es mich ja kaum zu sagen, aber ähm, die Two-Point-Conversion war vielleicht nicht der allerschwerste. Wo, ähm, in dem Spiel. Aber ich will auf keinen Fall ihn hier aufhängen. Es geht, ich will damit einfach nur sagen, das Schöne ist, dass Football wirklich ein Mannschaftssport ist, in meinen Augen. Also wenn man Gründe für diese Niederlage sucht, kann man sie in allen Bereichen finden. Und eben nicht nur beim Quarterback, der sträflich von seiner O-Line alleine gelassen wurde. Ich musste dreimal hingucken, ob das wirklich Trent Williams ist, der da bei uns Left Tackle spielt, nachdem er ja, irgendwie so in drei Plays hintereinander ähm, erst einen Sack abgegeben hat, dann eine Holding-Penalty und dann nochmal irgendwie da viel Druck zugelassen hatte. Ähm, so hatte ich mir das Zuschauern in dieser Saison eigentlich gar nicht vorgestellt. Und ähm, auch wenn die Statistik im Laufspiel theoretisch relativ gut aussieht mit, was sind das äh, hier, 5,8 Yards pro Lauf, ich glaube, da darf man nicht vergessen, dass Kittel und äh, Samuel und auch Ayuk ähm, schon fast die Hälfte dieser Yards gemacht haben. Ähm, dann sieht das auch nicht mehr ganz so berauschend aus, was da im Moment passiert. Auch da würde mich mal interessieren, ob es an Raheem Mostad liegt. Also mit anderen Worten, die Saison hat nicht so berauschend begonnen. Und ähm, das Spiel gegen die Eagles hat jetzt ähm, ja leider ähm, noch den zweiten Dämpfer gegeben. Ähm, das... War aber, finde ich, unnötig wie ein Kopf, also dieses ähm, ganze Spiel. Ähm, tja, hast du irgendeinen Punkt, wo du sagen könntest, ähm, das hat wahrscheinlich doch hinter den entscheidenden Ausschlag gegeben, dass die 49ers nicht als Sieger vom Platz gegangen sind?
2: Du hast jetzt, du so, hast in jetzt so in deinem Statement, Statement irgendwie so ganz, ganz tausend Punkte angesprochen, die man eigentlich einzeln alle nicht. einzeln diskutieren Richtig, kann, richtig. Ich. ich wollte jetzt auch auf keinen
1: alleine weiter tiefer eingehen. Greift dir ein oder zwei ja. raus, gerne.
2: <lacht> nee, also ähm, ich glaube, wenn man tatsächlich mal vorne anfängt und das vorne heißt, wie ich beim Quarterback anfängt, dann muss man sagen, ähm, kann man ja durchaus diskutieren und das ist ja auch bei uns auf dem Board, äh, als Jimmy Garoppolo gespielt hat, ziemlich häufig diskutiert worden, ist Jimmy Garoppolo der richtige Quarterback oder ist es vielleicht dann doch eher Nick Mullens und sollte man den mal spielen lassen? Ähm, ähm, und... Äh, ich kriege gerade, ich kriege gerade eine die Nachricht, drin, dass, dass ich irgendwie ein bisschen, ich irgendwie ein bisschen Halle, Halle, ich weiß es nicht. Ich weiß, nicht. ich weiß nicht, ob du da irgendwie was einstellen kannst.
1: Es könnte auch an der Entfernung zum Mikrofon liegen. Ich guck Möglicherweise. mal, ob ich ein
2: bisschen, ähm, bisschen näher
1: ranrücke. Halle oder Echo, das wäre für mich noch interessant, weil vom Echo her könnte ich auf jeden Fall was machen. Ja, okay, ich gucke okay, mal. Ich, guck ich fahre den Lautsprecher noch ein bisschen weiter runter bei mir.
2: Ja. Okay, okay. Kann man, kann man ein bisschen versuchen. Alles also ein, bisschen, also es ein bisschen, auch, bisschen auch ob es besser, ob es besser geht, geht vielleicht kriegen wir nochmal eine Rückmeldung. Rückmeldung. Kann, also, also tatsächlich ist, glaube ich, dass das vorne, das, das vorne beim Quarterback anfängt. Also Garoppolo ist für mich, das, ich kann das nur so jetzt auch sagen, aus dem Spiel, aus dem Spiel gegen die, gegen die, wenn ich mir Nick Mullins angeguckt habe, als er in Jetspiel Jet reingekommen ist, da konnte er jetzt nicht mehr, ähm, also er hat nichts kaputt, hat nichts kaputt gemacht, sage ich mal, aber er hat nichts gerissen. gerissen. Ähm, also hat da er er ein, ein paar Plays gehabt, die gut waren, aber er hat auch ein paar Plays gehabt, wo ich gesagt habe, oh Gott, oh Gott, zum Glück ähm, verlieren wir das Spiel nicht mehr an der Stelle. Das war so mein Eindruck. Und im Giants-Spiel, da sah er gut aus, aber die Giants waren noch wirklich nicht besonders gut, die waren schlecht. Und jetzt gegen die Eagles ähm, wiederum hat man gesehen, also da muss ich sagen, er hatte halt wirklich echte Keyplays aus meiner Sicht, die das Ding einfach verloren haben. Also das hat begonnen ganz zu Beginn mit dem schlechten Pass auf Kai UseCheck, wo ich sagen würde, das ist ein Brot- und Butterpass, also das Ding muss eigentlich sitzen, der ist... 10, 10, 12 Yards um den herum ist, ist kein Spieler, der hat Raum, der hat Raum nach vorne. Das wäre, das wäre mindestens mal ein sehr, sehr großer Raumgewinn geworden an der Stelle. Dann ähm, da habe ich ganz kurz zu Inter dem Pass
1: noch auch. Ähm, ja, also, ich ja. habe auch mit äh, Grausen das Play gesehen, äh, weil er den auch also so völlig off-target war. Und ich glaube auch, äh, er hatte, das war die Option in dem Play. Also, da ist alles aufgegangen, wie es sich Shannon vorgestellt hat, wie man sich das wahrscheinlich im Handel vorgestellt hat. Wir schicken den äh, Fullback auf diese Real route Also, es war jetzt auch, ähm, also, den hätte er wirklich machen dürfen, <lacht> vorsichtig formuliert. Ja, ja
2: und, ja, und ähm, also klar, hätte er machen müssen. Also, ähm, keine Frage aus meiner Sicht. Und, ähm, dann, äh, Dann äh, ist glaube ich, glaub ich die rote die Geschichte, die tote Geschichte äh, gewesen, der, die, Interception. Ähm, die Interception, die Interception war, war die erste Interception von ihm war in der Red Zone, in der, Zone, in der, Situation, in der Situation, wo man eigentlich äh, sehr, 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 sehr gute Möglichkeit hat zu punkten, gerade in einem Spiel, wo es nicht so viele Möglichkeiten gab zu punkten, mhm. ähm, das war schon das mal das erste Ding. Ding und dann einfach äh, der Pick Six, äh, nachdem man gerade 18 zu 14 in Rückstand gegangen ist, ähm, gibt es den Pick Six im nächsten, im allerersten Play, wo man den Ball wieder hat, zum 25 zu 14 und das mit fünf Minuten auf der Uhr. Also ähm, dann noch dazu, ähm, da hat er, dann hat er noch einen Fumble äh, ja auch noch produziert. Der Fumble, der Fumble hat glaube ich äh, zu einem Field Goal, Field Goal geführt. Field Goal geführt. Also, also da, ging da ging schon einiges auf seine Kappe. Also das war wirklich ein, ein Spiel zum Vergessen, muss man sagen, für Nick Mullins. Äh, auch ansonsten nichts von dem, was er im, im, im Giants-Spiel gezeigt hat, hat er gehabt. Aber ich ähm, weiß nicht, wie du das siehst, dass die Gesamtleistung ähm, aus meiner Sicht, wenn man wirklich äh, mal objektiv darangeht, geht muss man sagen, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich so ein Spiel von Garoppolo gesehen habe. Also vielleicht bin, ich vielleicht bin ich auch jetzt irgendwie, weil ich hier, äh, weil ich hier im, äh, äh, im Shirt von ihm sitze, habe ich vielleicht das auch das ein oder andere schlechte Spiel vergessen. Man, man kann sagen, es gab Spiele, wo ihn Shanahan nicht hat werfen lassen, aber ähm, wie damals, ich denke nur an das Vikings-Spiel in den Playoffs letztes Jahr zurück, ähm, aber so ein grottiges Spiel habe ich... Wie gesagt, wie gesagt, irgendwie nicht in Erinnerung. Also,
1: also ich wüsste es jetzt ähm, auch nicht das ganze Spiel durch. Ich kann mich daran erinnern, dass ich auch schon mal äh, drei, vier Würfe hintereinander von ihm meine gesehen zu haben, wo ich gedacht habe, oh Gott, also ich sag mal so ähnlich wie das, was Mullins da im zweiten Play hatte, aber dann nicht vier von der Qualität mit so frei und offen, das jetzt nicht, aber wo er auch für mich manchmal so ein bisschen wirkte wie, ähm, kein Rhythmus da, kein Flow. Aber jetzt das ganze Spiel durch, auf keinen Fall. Und ich meine auch, es wäre weiterhin belegbar, dass es gerade seine Stärke ist, nach Fehlern auch sehr stark wiederzukommen. Ich hatte gegen die Giants übrigens, da waren glaube ich zwei tiefe Bälle am Anfang von Mullins. Oder es war gegen die Jets, als er reinkam, wo ich gedacht habe, da musst du aber drei Butterbrote noch hinterher schmeißen. Also wenn du in der NFL noch zwei von diesen tiefen Bällen wirfst, dann... <lacht> Danach ging es aber. Also danach waren die tiefen Bälle gut und äh, das ist ja das, was bei Garoppolo, glaube ich, immer noch eine, eine Sache ist, wo er dran arbeiten kann. Ähm, aber jetzt von dem Ganzen her, ähm, ich glaube, die Quarterback-Diskussion ist jetzt endgültig erledigt. Sie wurde ja auch in den amerikanischen Medien so ein klein wenig aufgemacht. Man muss ja auch immer einen Aufhänger haben und es war fand ich persönlich sehr beeindruckend, äh, wie das Spiel gegen die Giants dann aussah. Aber ähm, Gott sei Dank eigentlich fürs Team ist jetzt glaube ich äh, die Spieler haben es ja eh schon immer gesagt, aber ist jetzt auch wieder für alles drumherum, auch wenn wir im Moment natürlich durch Corona weniger Zuschauer und alles haben, aber es ist völlig klar in San Francisco äh, die 49 er sind das Team von Jimmy Garoppolo. Punkt. Und äh, das ja, wird ihm auch gut tun, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Interessant ist aber, wenn wir jetzt über den Quarterback sprechen, wir können uns wirklich, glaube ich, so durch die einzelnen Mannschaftsteile heute durchnavigieren. Wir müssen mal gucken, wann wir dann abbrechen müssen. Ich würde,
2: ich würde, ich würde dir widersprechen, dass die Quarterback-Diskussion vorbei ist. Weil ich glaube, die Quarterback-Diskussion ist noch nicht Damit vorbei. wollte ich, glaube
1: ich, jetzt ankommen. Wer soll im nächsten Spiel starten? Oder worauf wolltest du hinaus? Ich wollte darauf hinaus, wer jetzt im nächsten Spiel starten soll. Genau. Ich glaube,
2: die Diskussion verlagert sich im Moment.
1: Ja, genau.
2: Also sehe ich auch. Ich bin,
1: ich bin sehr gespannt, wer starten wird im nächsten Spiel. Hm. Was meinst du? Ich glaube, ähm, ja, okay. Ähm, also es ist, Mullins wird nochmal starten. Ich denke, dass Shannon ihm noch den Rücken stärken wird. Und ähm, es ist schon natürlich beeindruckend, dass CJ Bethard uns zurück ins Spiel gebracht hat. Ähm, aber das wurde ja auch im... Ähm, in irgendeinem Thread stand es bei uns schon richtig, ich glaube gerade in dem Drive, den wir dann in den letzten anderthalb Minuten hatten, hat, haben ihm die Eagles erstmal bis zur 30-Yard-Linie die Mitte des Feldes gegeben, das hat er dann auch wunderbar ähm, ausgenutzt. Und danach wurde es dann natürlich schwieriger strategisch, weil man jetzt nicht mit äh, fünf kurzen Pässen sich in die End Endzone navigieren konnte und ähm, daher, wenn das gebogen hätte, Bathard, aber so glaube ich, dass Mullins nochmal startet. Für Garoppolo kommt es zu früh, denke ich. Und ja, das meine ich. Was glaubst du?
2: Ähm, ja, ich glaube, dass könnte äh, ich könnt ihr mir auch vorstellen. Also ich tippe auch auf, auf Nick Mullins nochmal als Starter, wobei ja ähm, ich schon den Eindruck habe, dass, dass Shanahan, Shanahan ja schon, ja, schon ähm, so ein bisschen so ein Fable für, für CJ Bessard hat. Also, ähm, es war der, war der erste Quarterback, den er gedraftet hat, mhm. ähm, also den er dann auch geholt hat, wo man äh, schon irgendwie das Gefühl, Gefühl hat, man, man schätzt ihn sehr hoch ein bei den 49ers. Inter ähm, Inter
1: interessant finde ich, bei CJ also Beth ja auch, äh, ich meine, sie hätten auch zusammen im College gespielt, ne? die Kombination mit George Kittle. Beide kommen von Iowa. Ja, klar. Und das... Ähm,
2: ähm, ja. Ich frage noch mal gerade, ich habe noch mal gerade eine Rückmeldung bekommen wegen dem Ton, dass der immer noch nicht äh, so gut ist, äh, die Frage, äh, vielleicht kannst du ja mal probieren, wenn ich, äh, wenn ich dran bin, dass du, äh, dass, dass, dass das äh, Mikro zu ist oder ist das sowas, dass es vielleicht daran liegt, irgendwie komme komm ich verzögert rüber, ich weiß nicht, kannst ja mal probieren, ob das besser ist dann, ja. ähm, mal schauen, vielleicht kriege ich eine Rückmeldung <lacht> von, von den Zuhörern.
1: Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für eure Rückmeldung. Das ist sehr gut. Ich habe es jetzt auch gerade schon mal kurz ausprobiert. Dass du nicht lippensynchron lippen bist, ist mir allerdings auch aufgefallen. Aber das ist vielleicht jetzt auch eine Eigenart von Skype. Aber ich werde es einfach machen. Ich habe die Maus jetzt darauf stehen, dass ich immer schnell ausschalten kann. Es soll ja möglichst ja. angenehm für euch sein, wenn das Thema vielleicht aus einem Moment durchkauen auch nicht das Allerschönste ist. Deshalb auch immer vielen Dank, dass ihr uns immer zuhört und zuschaut und euch so äh, fleißig auf dem Board und eben auch in den Threads, gerade auch zum Webradio beteiligt. Ähm, auch äh, ja, als 49 fan ist man das auf und ab gewöhnt. Ähm, wir hatten uns natürlich alle ähm, für die Saison, die Saison ist noch lang, <lacht> aber einen besseren Saisonstart auf jeden Fall gewünscht. Ja, ähm.
2: also, bei, bei CJ Bezert, ähm, Ja, er hat mit Kittel zusammengespielt. Deshalb zum Beispiel, du, du hast eben das ist eine Blake angesprochen, ähm, mit der, ich glaube, die Two-Point-Conversion war das, ähm, wo er den Ball hat äh, fallen lassen. Äh, wo ich mir dann auch gedacht habe, na ja gut, ja gut, da hätte er auch laufen können, hatte ich den Eindruck selber. Ähm, oder, ähm, ja, dann ja, dann denkt man sich, na die haben im College zusammengespielt, die müssten doch eigentlich traumwandlerisch sicher solche Plays machen können. Äh, sieht man halt, ist halt nicht der Fall. Also, ich, ich weiß nicht, ich würde, würde tatsächlich Mallens, äh, der ja auch die Nummer zwei jetzt einfach sich hat erkämpft hatte, er hat jetzt ein schlechtes Spiel, Spiel gemacht, in dem Spiel hat man ihn rausgenommen, das war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung äh, in der Situation. Aber ich glaube, wenn man ihn jetzt wirklich komplett rausnehmen würde, weiß ich nicht, ob man ihn nicht damit zu sehr demontieren würde. Ähm, ich würde ihm die Chance auch noch mal geben. Ähm, das wird sicherlich dann noch mal eine Herausforderung. Und er kann zeigen, ob, er, ob das eine einmalige Geschichte war oder ob das einfach äh, tatsächlich äh, ja, ein, 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 eine, eine Grundsituation ist, mit der er leben muss, dass er eben vielleicht einfach nicht besser ist, und ähm, Da, müssen die, da müssen, die, müssen die 49ers dann auch gucken, weil lange Zeit galt ja das 49ers, äh, da habe ich irgendwann mal gesehen vor, vor kurzem so eine Einschätzung, ich glaube das war wahrscheinlich nach dem Giants Spiel, dass die 49ers äh, der Backup-Quarterback besser ist als äh, der ein oder andere Starting-Quarterback ähm, und die, ich sage mal die Entscheidung steht immer noch aus aus meiner Sicht, äh, wie gut äh, Nick Mullins wirklich ist. Meine, wenn man sich so die Statistiken sich anguckt, was dann auch teilweise vor dem Eagles-Spiel so gezeigt worden ist, er ist, glaube ich, der dritte Quarterback, der nach neun Spielen 2900 irgendwas Yards hatte, äh, alle Statistiken äh, im College äh, von Brad Favre, äh, ich sag mal pulverisiert, würde man sagen. Äh, und äh, ja, da hat man natürlich auch eine Ladung, einen ganz schönen Rucksack, den man mit sich rumträgt, wenn man solche Statistiken um die Ohren gehauen bekommt. Ähm, naja, also ich, also ich bin sehr gespannt. gespannt. Aber vielleicht so der, der zweite Punkt, weil das irgendwie für mich mit dem Quarterback sehr eng zusammenhängt, ist äh, die Leistung der O-Line. Ähm, wie hast du die gesehen in dem Spiel?
1: Grottig. Du äh, Trent Williams schon angesprochen. Ja, also ich fand sie grottig. Ähm. Ich würde gerne noch ganz kurz zwei Dinge zu Mallens sagen. Ich ja, finde es auch, ja. er hat diese Nummer 2 sich erkämpft und äh, wegen eines schlechten Spiels muss er vielleicht nicht raus. Es sind doch drei Dinge. Ähm, vielleicht war der Rucksack auch zu groß. Es wurde überall geschrieben, es wäre das wichtigste Spiel, was er bis jetzt in seiner Karriere hatte, so ungefähr, weil jetzt ist er richtig auf dem Fokus. Er hat zwar ja schon mal gegen die Raiders so ein Night Game gehabt, wo er alles im Grunde im Boden geworfen hat, aber da hatte ihn keiner auf dem Schirm. Jetzt ging es wirklich um was. Und drittens, ähm, Shannon hat mal gesagt, das trifft aber Bethard genauso zu, er will einen Quarterback haben, der quasi bis zum Einschlag stehen bleibt, also ne, den Wurf durchzieht, auch wenn er weiß, er wird gleich von allen Seiten umgenietet. Und ähm, das, ich meine, wäre im Eagles-Spiel gewesen. Da gab es aber auch einen schönen Pass, eine schöne Aktion von Malens. Ähm, das kann er auch. Also er kann auch ordentlich einstecken und ähm, passt deshalb, sowas braucht Shannon wohl für sein System, passt da auch. Also ich will ihn nicht nur völlig in der Luft zerreißen in der Luft äh, zerrissen, <lacht> nicht ganz, fast nicht ganz die Überleitung, aber ähm, er hat es auch sehr, sehr schwer gehabt, äh, äh, finde ich, äh, weil unser O-Line gegen die Eagles wirklich richtig schlecht aussah. Also ähm, das hätte ich nicht für möglich gehalten quasi, ähm, Das ähm, vor allem auch die linke Seite so schwach war. Also ich gucke mal so ein bisschen mit Sorge, was Mike McLinchy rechts macht, weil ich hoffe, dass er sich, dass er doch wenigstens stabil spielt, sagen wir es mal so. Im letzten Reif hatte er dann spätestens da auch ein wichtiges Play abgegeben. Dadurch, dass ich es auch erst morgens gesehen habe, habe ich nicht jedes Play ganz detailliert mir anschauen können. Aber gerade Trent Williams, ja, da. Ich weiß nicht, was da los war. Also ähm, Auch da ist es natürlich so, jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Ähm, aber ich hatte auch das Gefühl, dass die Kommunikation irgendwie da auf der Seite nicht so richtig gepasst hat. Und dann siehst du als Quarterback natürlich auch nicht so gut aus. Also er ist wohl 15 Mal, ähm, also Meillens jetzt, nicht beide Quarterbacks zusammen, aber Meillens ist wohl 15 Mal quasi ähm, zu Fall gebracht worden. Oder wie immer man das dann... Ähm, genau ins Deutsche übertragen will. Also das sind ja nicht nur die Sex, aber das sind die, wo die Verteidiger wirklich dann richtig zum Schluss an ihm dran waren und ihm noch einen mitgeben. Und das ist vielleicht auch ein bisschen extrem viel für so ein Spiel. Interessant fand ich, habe ich eben noch gelesen, was Grant Cohn geschrieben hatte, so nach dem Motto, Williams war richtig schlecht, aber McGlinchey war ja noch schlechter. Ob das nicht so ein bisschen auch der Grant Cohn ist, wie man ihn kennen? dass er da einfach noch einen zusätzlichen draufsetzen musste, auf das, was eh schon alle gesehen haben. Ähm, aber ähm, also auch das Laufspiel in den letzten Spielen fand ich nicht so berauschend, wie wir es gerade zum Ende der letzten Saison gesehen haben. Ähm, gerade die, diese Unit äh, musste einen gehörigen Schritt nach vorne tun, in meinen Augen. Auch wenn, ich kann es gleich nochmal zeigen, auf Pro Football Focus, die Zahlen gar nicht ganz so brutal aussehen über die ganze Saison gesehen aber gefühlt äh, sind äh, sollen, oder müssten da noch zwei Stufen mehr drin sein und äh, da haben es viele Quarterbacks schwer sag mal die äh, wie ich finde zumindest, ich sehe das immer so die Pat Mahomes Taktik ich mache aus dem Seven Step Dropback ein 12, also gehe gleich zwölf Schritte zurück und habe dann so einen starken Arm und kann auch von dort die Pässe anbringen äh, die wäre wahrscheinlich äh, also er hat's noch geschafft und Russell Wilson natürlich auch hinter der o noch einigermaßen gut auszusehen, aber die meisten anderen Quarterbacks hätten, glaube ich, auch ein sehr schweres Leben gehabt. Leider fällt mir nicht viel Besseres ein. Oder habe ich das jetzt zu drastisch gesehen?
2: nee, also das war, das war wahrscheinlich <lacht> insgesamt als Unit gesehen eine der schlechtesten o leistungen die ich... Äh, ich weiß nicht, wie weit man zurückgehen will, aber ich sag mal so, in den, in den letzten Minimum äh, bis Anfang letzter Saison, auch die, teilweise in der Saison davor, also das war insgesamt einfach wirklich grottig schlecht. Also ähm, ich glaube auch, man, man kann das jetzt nicht festmachen, klar, Garland hat ähm, auf Center gespielt und ähm, Richburg fehlt immer noch, wenn man sagt, okay, wir wollen die beste Online zusammen haben. Aber ähm, insgesamt äh, kann ich jeden Spieler in der O-Line durchgehen. Und ähm, ich habe äh, auch, als ich mir das äh, Spiel dann teilweise noch mal, in, in, so, teilweise noch mal gerade das letzte Viertel noch mal angeguckt habe, äh, auch wirklich, ich habe überall wirklich schlechte Plays gesehen. Du hast eben McClinchy angesprochen, ähm, also die beiden Tackle McLinchy und und auch Trent Williams. Das war ein Spiel, äh, ich will nicht sagen zum Vergessen, aber also... Unterirdisch. Ähm, vielleicht ist es bei Trent Williams noch, noch stärker aufgefallen, äh, weil man ähm, die Plays von ihm nicht erwartet. Bei McClinchy hatten wir eigentlich immer in der Pass Protection äh, mal den ein oder anderen Aussetzer. Aber gerade, ich kann mich wie du hast eben gesagt, in den letzten Quarter auch daran erinnern, ähm, da gab es zwei Plays hintereinander, wo er und dann auch teilweise er und Brunskill auf der rechten Seite wirklich extrem schlecht aussahen. Und äh, da ist er quasi, das war noch nicht mal irgendwie was Spektakuläres, war, ein, ein, glaube ich, ein, vor dem Defensive End einfach nur ein Bullrush, wo er quasi mehr oder weniger da vor sich hingeschoben wird, als hätte er Schlittschuhe an. Ähm, also das war echt heftig. Und, ähm, aber auch der Rest, Brunskill hat. Äh, Schlechte gehabt, äh, richtig viele. Ähm, Garland, kann ich mich erinnern, an, an, an den einen oder anderen Play, wo er einfach äh, völlig überfordert war und ähm, klar, die Eagles D-Line darf man auch nicht unterschätzen, da sind ein paar richtig gute Spieler dabei, also äh, Fletcher Cox in der Mitte, äh, keine Frage, das ist jetzt auch nicht äh, irgendwie äh, so, eine, so eine Truppe, die da, Gurkentruppe, die daherkommt, sondern das ist eine gute D-Line. Die Eagles haben, glaube ich, in der Saison mehr darunter gelitten, dass sie in der Offense nicht so wirklich viel zustande gekriegt haben beziehungsweise Carson Wentz auch wirklich schlecht gespielt hat. Aber von daher, die O-Line war einfach grottig. Und darunter hat nicht nur Mullins gelitten, sondern darunter hat am Ende auch das gesamte Laufspiel gelitten. Also deshalb, ich sehe das auch so, die Statistiken sind da für mich nicht so ausschlaggebend, das Spiel an sich, die 49ers hatten, im, im, ich hatte nicht im, im ganzen Spiel nicht den Eindruck, dass die 49ers jetzt mal so, eine, so einen Rhythmus reinbekommen, wo ja die O-Line auch wirklich für wichtig ist, dass man sagt, okay, man macht mal konstant gute Plays. Da hat man zwei gute Plays gehabt und dann kommt irgendwie ein Play, wo man... Riesig Raumverlust hat. Das, das war sowohl bei Laufspielzügen der Fall, als auch bei, bei Passspielzügen, dass man dann ein Sack oder irgendwas anderes kassiert hat. Ähm, oder Strafen oder irgendetwas. Also, ähm, und das war von Beginn bis Ende des Spiels so. Es war auch nicht so eine Phase, wo man, was man ja auch schon mal erlebt hat, man hat in der ersten Halbzeit einfach schlecht gespielt. Man gruppiert sich oder, oder formiert sich neu in der Halbzeit und danach funktioniert eine Unit. Das hatte ich im ganzen Spiel nicht. Also in der, o in der Offense und in der O-Line hatte ich das überhaupt nicht. Da waren schlechte Plays von Anfang bis zum Ende da und ähm, für mich war das einfach eine ganz schlechte Teamleistung. Und das ist eben in der O-Line, glaube ich, ein absoluter Killer.
1: Das war übrigens auch so ein bisschen meine Hoffnung, als ich das dann sah und gedacht habe, zur Halbzeit, naja, es läuft ja noch nicht so viel, aber... Häufig haben wir ja dann doch in der zweiten Halbzeit einen ordentlichen Sprung nach vorne gemacht mit irgendwelchen Adjustments, aber ähm, ja, es kam überhaupt kein Rhythmus in das ganze Spiel, das ähm, habe ich auch so gesehen. Vielleicht zum Schluss diese anderthalb Drives, die CJ Beathard hatte, aber eben auch natürlich dem Spielstand äh, geschuldet. Dann ähm, stellt man in der Defense ja auch so ein wenig um. Ähm, wir können uns schon mal anschauen vielleicht... Was, das ist ja nicht die einzig wahre Quelle, aber was Pro Football Focus zum bisherigen Saisonverlauf zum Team meint, um uns eventuell so langsam äh, den ähm, Bereichen, wenn wir uns jetzt nach vorne durchnavigieren und dann vielleicht in der Offense auch dann heute Schluss machen, ähm, bei den, Re den Receivern nähern. Brandon Ayuk und jetzt auch Debo Samuel, mit, der wieder zurück ist und dann natürlich mit einem hoffentlich bis zum Rest der Saison gesunden George Kittel. Das sieht im Moment, finde ich, recht ordentlich aus. Und gerade unser First-Round-Draft-Pick macht bis jetzt einen tollen Job und macht Spaß zuzuschauen. Und der Touchdown vielleicht vielleicht von ihm das Highlight schlechthin in diesem Spiel. Wie siehst du die Entwicklung oder seinen Start in die Saison und die Entwicklung auf der White Receiver Position überhaupt? Wir hatten da ja auch eine Frage zu, warum ist eigentlich Senu so schnell entlassen worden? Also auch diese Unit, wie wir merken, ist nicht so ganz äh, kann man sich auch lange darüber unterhalten.
2: Ja gut, ich meine, auch da muss man sagen, äh, das ist alles andere als, als äh, perfekt gelaufen äh, in, der, in auf der was die White Receiver angeht aus meiner Sicht. Und ähm, das Spiel, dieses Spiel war für mich auch so ein bisschen bezeichnend, auch wie, wie die Wide Receiver Position, wie, wie man dort besetzt ist. Ähm, Fakt ist, Emmanuel Sanders ist weg. Das war gerade in den Spielen gut. Letzte Saison war in den ersten Spielen ja nicht dabei, aber war in vielen Spielen, wenn es drauf ankam, immer so ein im Security Blanket für den Quarterback, damals für Garoppolo. Ähm, die Samuel. Ist verletzt, kehrt in dem Spiel zurück und kriegt seine ersten Snaps. Äh, hat im Prinzip ja eigentlich bis dahin seit Monaten kein Football gespielt, seit Juni, glaube ich. Ähm, ich glaube, im Juni hat er sich verletzt. Ähm, so, und äh, dann kannst du nicht erwarten, dass der von jetzt auf gleich zurückkommt und sofort äh, 100% spielt. Er hat ein paar Snaps gekriegt. Ich glaube, die 49ers haben auch immer gesagt und werden das, glaube ich, auch weiterhin tun, dass sie ihn langsam zurückführen wollen. Dass man ihn nicht verheizen will und vielleicht noch mal eine neue oder schlimmere Verletzung riskiert, ist völlig okay. Dann ist Kittel am Anfang in den ersten Spielen nicht dabei. Ähm, eigentlich Starting Quarterback Kendrick Bourne, ähm, der vielleicht in guten Zeiten eine, eine gute Nummer 4 oder vielleicht sogar eine Nummer 3, also sowas in dem Bereich ist. Äh, Trent Taylor ist zurück, ähm, aber ist eigentlich für mich überhaupt kein Faktor. Ähm, und ja, also man sieht, da ist wahnsinnig wenig da und ähm, dann ist Jordan Reed, der gut gespielt hat, verletzt sich ähm, und Brandon Ayuk äh, hat dafür, aus meiner Sicht, dafür, dass er ein Rookie ist, eigentlich nahezu ohne ähm, wirkliche Saison gespielt hat, vorher hat er das echt gut gemacht, das kann man jetzt nicht anders sagen, aber gleichzeitig muss man auch konstatieren, das ist halt einfach ein Rookie und die Konstanz fehlt. Er hat immer wieder absolute Flashplays, zeigt, was aus ihm werden kann, aber er ist eben noch nicht der konstante Spieler, der jetzt immer ähm, in der Lage ist, äh, sage jetzt mal wirklich als Top Receiver in der NFL ähm, in, in First Down zu machen oder sowas. Also diese Konstellation haben wir noch nicht. Und ähm, ich glaube. Sag mal, für die Zukunft ist das sicherlich sehr interessant, was die 49 da auf der ähm, Position haben. Ähm, die Frage, die sich mir gestellt hat, und du hast sie eben angesprochen, ist: Warum hat man einen Mohamed Salou entlassen? Ich habe auch echt äh, gestutzt, als ich die Nachricht gelesen habe. Ich habe tatsächlich gedacht, dass das äh, jemand ist, der eine Qualität mitbringt, ähm, die. Äh, Ansonsten bei den 49ers einfach im Moment fehlt. Ähm, einfach großkräftig äh, auch äh, jemand, der den Ball abschirbt kann. Da ist eigentlich, wenn überhaupt, der das ansatzweise macht, im Moment ja nur ähm, Kendrick Bourne. Ähm, und ja, ich bin jetzt davon ausgegangen, wenn Richie James zurückkommt, dass man vielleicht eher damit, äh, äh, der mit dem Gedanken spielt, ob man vielleicht Trent Taylor ähm, Cutted oder, oder den vielleicht dafür schasst, Ich will nicht sagen cuttet ähm, und den rauswirft, sondern vielleicht auch Practice Squad, keine Ahnung, versucht ihn dorthin zu bekommen. Oder aber auch, äh, ich sage jetzt einfach mal, ähm, derjenige, der wirklich nichts geleistet hat und das ist für mich Pettis. Ähm, klar, Pettis hat und auch Trent Taylor, die haben vielleicht Special Teams Value, das ist vielleicht am Ende auch der ausschlaggebende Punkt gewesen. Ich weiß es nicht. also ähm, ich hatte mir von, von Sanu eigentlich wirklich erhofft, dass er äh, im Team einfach eine Dimension in, in, in den Bereich der Wide Receiver bringt, den die 49ers, wie ich finde, schon seit Jahren nicht haben und der ihnen fehlt. Also gerade so ein Spieler, der auch mal so einen klassischen so wirklich einen echten 50 50 catch äh, mal aus der Luft fangen kann, äh, der ein bisschen größer ist, der auch mal ein Sprungduell gewinnt. Ich meine. Taylor Trent Taylor mit gefühlt 1,50, äh, dann gewinnst du halt keinen jump also das ja. Ja, ist schwierig. Und, ähm, aber ich glaube, es ich ich so, ist halt so, Shanahan, Shanahan setzt sehr stark auf dieses, auf dieses äh, äh, auf diese, ich brauche einen Spieler, der schnell wendig ist, der sich freilaufen kann, der in der Route laufen kann und der dann wirklich auch äh, entsprechend äh, Separation generiert. Und das mag vielleicht Salou tatsächlich nicht sein. Und, äh, und, ähm, aber gut, wenn ich, ich der Coach verstehen kann ich es nicht so ganz. Pettis ist für Pet mich in der nächsten in der Saison, Saison nicht mehr bei den 49ers. Sine, es sei denn, es passiert irgendwas Dramatisches. Aber ähm, ja, verstehe ich. Versteh ich ihn
1: nicht. Ja, Also ich war auch sehr überrascht, dass als ich die Nachricht gehört und gelesen habe. So, wohl, ja. ich habe mal einen Artikel gelesen, ähm, vorhin, wo jemand versucht, das zu erklären. Möglicherweise geht es wirklich um diesen Special Teams Value und im letzten Ende darum, man hat Pettis gedraftet und Sanu eben ähm, sozusagen nur äh, von den Free Agents geholt. Ich, ähm, äh, ich fand es vor allem sehr charmant, weil wir letztes Jahr ja schon viel, bevor dann Sanders verpflichtet wurde, über den Namen auf dem Board diskutiert hatten. Und so nach dem Motto, jetzt ist er da, jetzt können wir mal gucken, äh, wie es mit ihm so klappt. Ich hatte eben auch ein bisschen erhofft, dass das die Art Spielertyp ist, die noch fehlt, die das Ganze ergänzen kann. Er kennt das System und so weiter. Aber ähm, ja die Gedanken hatten, glaube ich, eben auch alle. Und dass es dann so relativ schnell im Moment zumindest wieder vorbei ist. Vielleicht wird er ja nochmal außer Versenkung geholt. Überrascht mich auch sehr. Und ganz nachvollziehbar ist es für mich auch nicht. Du hast eben nur das Stichwort Separation angesprochen, deshalb habe ich gedacht, ich äh, krame jetzt doch nochmal dieses Chart hervor. Das ist jetzt nur aus dem Spiel gegen die äh, Eagles. Fast wäre es mir wieder rausgerutscht. weil Philadelphia muss ich immer erst an eine andere Mannschaft denken. Ähm, und äh, da ist dargestellt eben die Separation, die die Wide Receiver hatten, natürlich auch auf Seiten der Eagles äh, in den, bei den Pässen, die in ihre Richtung geworfen sind, egal ob der Ball jetzt ankam oder wie bei George Kittle, ob er eben jeweils gefangen wurde. Und ich finde das schon ähm, herausragend, wenn ähm, so ein Spieler wie George Kittle, der ja nun irgendwie auch bekannt ist in der Liga und nicht nur die Anschlussstation Nummer zwei oder drei ist bei uns im Team und gerade bei einem jungen Quarterback der Tight End ja meistens noch viel häufiger gesucht wird, ähm, dass der es schafft, äh, viereinhalb Yards, Yards, ich habe erst noch mal hingeguckt, sind das Feed? Nein, es sind Yards. Separation ähm, zu, äh, zu kreieren. Wobei ich eben das Spiel jetzt auch nicht so im Kopf habe, ob da zum Beispiel fünf Pässe bei gewesen sind, wo er 20 Yards rund um sich herum keinen hat stehen gesehen, dann sehen die Zahlen natürlich auch ganz anders aus. Trotzdem will ich das bei Debo Samuel mal ausblenden. Ich habe es dir vorhin ja schon mal gezeigt, ähm, das ist für mich noch so ein ähm, auch wieder ein Fünkchen Hoffnung für die nächsten Wochen. Wenn er fit wird, wenn er langsam rangeführt wird, ähm, ist diese Zahl mit vier auch sehr beeindruckend, aber eben nur auf drei Pässe bezogen, die er jetzt in diesem Spiel bekommen hat. Und äh, da sieht man eben vielleicht auch so ein bisschen, wobei es einen Slot-Receiver möglicherweise auch schwer hat. Ähm, das, was du angesprochen hast, es war jetzt auch nur ein Pass, der auf Trent Taylor kam, den er dann auch nicht gefangen hat. Der war, glaube ich, auch nicht optimal geworfen und auch in die Deckung rein. Ähm, ja, ähm, ich hatte mir in seiner, nach seiner ersten Saison äh, mehr erhofft bei, äh, von ihm. Aber ähm, Macht für mich im Moment leider auch den Eindruck, als wenn er nicht mehr so richtig Fuß fassen kann. Ähm, hat ihn das vielleicht doch mit den Verletzungen zu sehr zurückgeworfen und ist auch eine Position oder ein Spieler, der für mich ähm, nicht sattelfest ist. Also es stimmt schon, die Wide Receiver Corp ist weit davon entfernt optimal zu sein. Trotzdem habe ich in dem Spiel, dadurch dass Kittel Samuel wieder zurück sind und Juke auch in dem Spiel wieder gut, sehr gut gespielt hat, also, von der Unit positive Aspekte, Akzente gesehen, auch wenn sie vielleicht zu sehr auf gleiche Spielertypen ausgerichtet ist und es möglicherweise irgendwann nicht mehr überrascht, dass äh, unsere nominellen Receiver ähm, ja, ein Drittel der Läufe im Team machen. Ich äh, fand das oder ich fand das mal ganz geil, dass so ein Lauf mal eingesprüht wurde. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass es am Sonntag oder am frühen Montagmorgen, je nachdem aus welcher Sicht betrachtet, tatsächlich, ähm, ja, so ein bisschen, ja, wir kommen wieder hin zurück. Es gab keinen richtigen Rhythmus im Spiel und ich weiß nicht, ob Shannon das ein oder andere eingestreut hat, so nach dem Motto, weil alles andere eh nicht funktioniert. Es gab ja auch Berichte, die gesagt haben, dass. Ah nee, das. Nee nehme ich jetzt zurück, das war Martins Analyse gegen die Giants, dass die 49ers bei den Sachen, die sie eigentlich letztes Jahr nicht so gut gemacht haben, jetzt besser aussehen und das, was sie letztes Jahr gut konnten, im Moment noch gar nicht funktioniert. Ich hatte, ich weiß nicht, ob das der letzte Drive war, ich glaube ja, oder die Four minute Offense im zweiten Viertel. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, als wenn Shanahan quasi schon das auspackt, weil der wir kommen über den Rhythmus ins Spiel, nicht so richtig funktioniert hat, was, was man eigentlich erst so zum Ende des Spiels hinbringt, wenn es richtig spitz auf Knopf steht, weil ähm, das sah dann auch mal ganz gut aus, ja, bis zur Interception da in der Endzone, ähm, die ja, eben das bisschen Monumentum, was man sich aufgebaut hatte, dann leider auch wieder kaputt machte. Ähm
2: also ich glaube, also ich glaube, glaub, am Ende ähm, ist äh, tatsächlich die ganze Geschichte reduziert sich für mich darauf, dass wir deshalb auch keinen Rhythmus haben, weil
1: ähm,
2: die Unit. Ich meine, wenn du das auf dem Papier anguckst, sieht das eigentlich echt gut aus mit Debo Samuel, mit Brandon Ayuk, der, glaube ich, die die ähm, die Hoffnung, die in ihn geweckt werden, schon glaube ich auch erfüllen kann. Er hat das Talent ähm, mit äh, George Kittle und mit Jordan Reed. Also hat man gesehen, jeder von den Einzelnen ähm, hat äh, Fähigkeiten, die äh, besonders sind. Auch Jordan Reed hat man, glaube ich, gesehen in dem Spiel, ähm, dass das äh, tatsächlich von, vom Prinzip her eine gute Verpflichtung ist. Problem ist halt einfach nur, die standen leider noch nie zusammen auf dem Platz. Also... Ähm, das ist einfach das Problem und ich glaube, wenn man die Truppe mal gesund hätte und auf dem Platz wäre und dann auch, ich sag mal, dann, dann wird das Ganze auch anders, wenn ein Kendrick Bourne als Nummer drei oder Nummer vier mit auf dem Platz steht oder auch mal ein Trent Taylor, äh, dann, dann können die vielleicht auch wieder das einbringen, was sie irgendwann mal gezeigt haben, dann sind sie aber nicht die, die, die gefeaturenden äh, Spieler auf dem Platz. Dazu noch, noch ein Kyle Juszczyk und ein Raheem Mostert und äh, dann ist vielleicht auch ein Jarek McKinnon nicht als Starter, sondern als Nummer zwei. Ähm, da sind die 49ers aus meiner Sicht insgesamt echt gut aufgestellt. Für mich in der Offense ist immer noch das Problem, ähm, dass ich die O Line nicht optimal finde. Ähm, dass wir da halt wahrscheinlich auch, das ist so glaube ich auch wieder Philosophie von Janahan, äh, da in, auf bestimmten Positionen einfach nicht so viel getan haben. Die gab es. <lacht> Entschuldigung, schätzt er scheinbar nicht so hoch ein. Da holt er, glaube ich, eher äh, Spieler, die dann, äh, entweder draftet er spät oder, oder, ähm, <lacht> oder Spieler, die vielleicht nicht so viel kosten. Das ist bei anderen Teams vielleicht anders, aber das ist halt so. Das ist seine Philosophie, glaube ich. Und ähm, also von daher, ich bin, ich würde einfach gern mal hätte die Hoffnung, dass, ich irgend, dass man irgendwann noch mal den, die ganze Truppe noch mal halbwegs gesund sieht. Äh, vielleicht kommt das ja diese Saison noch irgendwann mal und äh, du hast das aber ganz am Anfang gesagt, die Saison ist lang ähm, und vielleicht äh, kommt der ein oder andere zurück. Ich habe eben gerade gesehen, äh, Jimmy Garoppolo und auch rahim Mostert haben ähm, auch an die, an, am heutigen Tag trainiert. Ähm, mal gucken ob sie irgendwas steht. Ähm, äh, sie waren wohl etwas mehr involviert als, ähm, als äh, gestern. Also gestern waren sie ja limited und heute haben sowohl Garoppolo als auch Mostad wohl ein klein wenig mehr äh, in den Team Trails mitgemacht. Muss man mal gucken, ob es schon reicht, aber ich glaube, man wird auch da, glaube ich, eher auf Nummer sicher gehen. Äh, auch Jimmy Ward hat wieder trainiert. Äh, Emmanuel Mosley ist scheinbar immer noch im Concussion-Protokoll. Ähm, wird man mal gucken müssen. Ja. Vielleicht können wir mit, den, mit dem Letzten auch nochmal auf die, auf die Defense eingehen. Das ist ja auch noch ein Part. Wir haben uns jetzt lange über die Offense unterhalten.
1: Genau, recht hast du. Weil du schon Cornerback angesprochen hast. Auf der Position sieht es zum Beispiel, ja, also wir haben in allen Mannschaftszeilen Ausfälle. Ja, ich glaube, von den potenziellen Stammspielern, ohne dass ich es jetzt wirklich nachzähle, fehlt ja mindestens ein Drittel. Und ähm, wenn du es mal genau machst, <lacht> könntest du gerne machen. Ähm, ja, die Defense ähm, habe ich mir in dem Spiel gar nicht so explizit angeschaut, gebe ich zu. Ähm, Trotzdem sollten wir die natürlich auch ein paar Worte verlieren. Was ich wirklich sehr systematisch finde, und das ist ja auch jetzt äh, sogar gegen äh, die Eagles aufgefallen, ich befürchte fast, dass wir in dem System, was wir spielen, keine Antwort haben für mobile Quarterbacks. Und ich springe da jetzt nicht auf so einen Bandwagon auf, äh, der auch auf ein auf dem Board schon lange in Frage gestellt wird, wie die 49ers das eigentlich in den Griff bekommen wollen. Und es spätestens seitdem Wilson in der Liga spielt, <lacht> machen die mir Bauchschmerzen, weil die eben eben Broken place dann noch in 30, 40 Yards Läufe zum Teil oder wie Lama Jackson ja auch gelungen ist in einem anderen Spiel, mal eben einen Touchdown aus der eigenen Hälfte gefühlt zumindest zu laufen. Also, das ist, finde sehe ich als strukturelles Problem. Grundsätzlich leidet die Defense natürlich auch sehr, sehr stark darunter, dass mindestens Bosa nicht mehr da ist, dass die Ford ausfällt, der Passrush. Sie haben, glaube ich, jetzt zwei Sacks pro Spiel, habe ich irgendwo gesehen. Das ist zumindest nicht zu vergleichen mit dem, was letztes Jahr gelaufen ist. Den Cornerback-Positionen, wenn ich mich jetzt mit den Namen nicht vertue, Jason Verrett hat sich ganz gut gemacht.
2: Also Jason Bird war tatsächlich ja. für mich auch äh, so die, die positive Überraschung, äh, in, in den, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal geglaubt. Ich habe auch gedacht, die Fortinanders würden ihn vor der Saison äh, die würden ihn nicht nochmal verpflichten, äh, nachdem er letztes Jahr in dem Spiel gegen die Steelers reingekommen ist, äh, dann äh, zwei Plays gehabt hat, die unterirdisch waren und dann sofort wieder äh, auf die Bank verbannt wurde. Äh, ich meine, da sieht man auch nochmal den Unterschied zwischen ich bin gesund und kann geradeaus laufen und ich bin gesund und äh, spiele in der NFL. Ähm, also dass da einfach, ich glaube, er war einfach noch nicht fit genug. Ähm, er hat also aus meiner Sicht passabel gespielt. Also er kann, man kann jetzt ihm jetzt nicht einen riesen Vorwurf machen. Ähm, es gab auch hier zum Beispiel in dem Spiel einen Play, erinnere ich mich, das war ein viertes Down. In der zweiten Halbzeit, ähm, da haben die Eagles aus einem vierten und vier äh, so ein Slant, ähm, war so ein Pickplay Slant auf auf, ich glaube äh, Hightower, von dem ich noch nie gehört habe, wahrscheinlich der elfte Receiver auf dem Eagles-Roster. Ähm, äh, der hat dann den Catch gemacht und der hat gegen Barrett gestanden und ähm, war aber ein cleveres Play auch. Also äh, Eagles haben das gut gespielt, aber ja. Das sind halt so Plays, wo ich mir dann denke, wenn du da einen Top-Cornerback äh, Top hast, passiert das wahrscheinlich nicht. Äh, die gehen vielleicht damit anders um, die wissen auch, was kommt. Ähm, ja, aber in, insgesamt, wie gesagt, du hast es eben gesagt, in der Defense, ich meine, äh, ich würde es nicht nur an Nick Bosa festmachen, die Ford hast du genannt, aber auch zum Beispiel ähm, aus meiner Sicht Ronald Blair, der letztes Jahr äh, tatsächlich, das sind, das ist, sind drei Top-Defensive-Ends, die uns fehlen, die, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger nicht, 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 nicht auf dem Feld standen in dieser Saison. Ähm, Solomon Thomas will ich gar nicht jetzt als Defensive-End rechnen, aber in der Mitte, äh, da hatten die 49ers noch, ich sage jetzt mal, noch ein bisschen mehr äh, im, im in der Hinterhand. Julian Taylor ist auch noch verletzt, aber ähm, ich sage jetzt mal, in der Mitte ist, glaube ich, mal gar nicht das Problem, aber... Du hast dann gesehen, wenn den Dion Jordan beispielsweise auf dem Feld steht, ich habe sowohl in dem Spiel jetzt gegen die, äh, gegen die Eagles als auch in dem Spiel gegen die, gegen die Giants, hat man immer, immer wieder mal Undiszipliniertheiten gesehen, wo man sich von den Run-Pass-Option-Plays äh, vom Quarterback hat vernarren lassen, äh, das war schon, war schon gegen die Giants so, als, als äh, da mehrfach dann der Quarterback den Ball behalten hat und äh, ist dann der Defensive End hat sich auf den quasi in die Mitte gestürzt, hat sein seinen Outside Containment aufgegeben und der Quarterback hatte ein relativ leichtes Spiel und das gab es in dem Spiel wieder. Und ähm, da merkt man dann einfach, wenn man nochmal, ich sage jetzt nochmal, Sigi Anza noch dazu zählt, dann sind das, ich habe mal geguckt, wer am Anfang des, Plays, äh, der, der, des Spiels auf dem, auf dem Feld stand, in den klassischen dritten Downs. Standen äh, in der Regel äh, als Defensive Ends Carry Hyder und äh, Siggy Amsa dabei. Ähm, das heißt, Siggy Amsa ist jetzt auch noch verletzt. Das heißt, von fünf Defensive Ends fehlen den 49ers vier. Der einzige, der übrig geblieben ist, ist Carry Hyder. Und den würde ich mal so eigentlich als Nummer vier, Nummer drei, vielleicht Nummer vier einordnen. Und da, da geht halt einfach so viel Qualität verloren, das kannst du nicht auffangen. Also ich glaube, das wird äh, der Defense über die Saison, insbesondere wenn es dann gegen die guten Teams geht, ähm, das wird sehr schwierig. Ich weiß nicht, wie sie das auffangen wollen. Also sie, sie haben ja jetzt gar keinen neuen Defensive End mehr verpflichtet. Vielleicht hofft man, dass Blair zurückkommt. Äh, sie haben jetzt Alex Barrett von der, von der Practice Squad äh, ähm, promoted. Ähm, und wenn dann auch noch deine besten beiden Cornerbacks ausfallen mit Mosley und mit, mit Sherman, äh, ja, also dann spielst du halt echt nur im C-Team.
1: Ja, der andere wird dann noch über den Haufen gerannt, so ungefähr, und fällt ja. mit einer Gehirnerschütterung aus.
2: Und K. Aus. K, und, und K Williams, also das ist ja auch jetzt, er ist auch weg, äh, ein ganz wichtiger Part aus meiner Sicht im, im Slot. Tja, das ist äh, aus meiner Sicht eigentlich nicht zu kompensieren. Wenn ich jetzt hier gerade mal auf meinen Depth-Chart gucke, dann ist Mosley raus, Sherman raus, Witherspoon raus und Williams raus. Das sind die Nummer 1 bis 4 der Cornerbacks. Äh, ich weiß nicht, Starting, gut, Jason Barrett hat sich gut gemacht. Dante Johnson, äh, den hat man in der letzten Saison mehrfach gekuttet und wieder mal ins Team zurückgeholt als Nummer 6 wahrscheinlich oder so. Ähm, Ken Webster. Keine Ahnung, wo der vorher gespielt hat. Jama Taylor. Ähm, also,
1: das wird nichts, wenn das so bleibt. Also mit anderen Worten, wir schalten wieder in den Modus zurück. Ähm, Feuern das Team bis zum geht nicht mehr an. Alle geben ihr Bestes. Wenn es mal nicht klappt, dann äh, muss man vielleicht auch die Klasse des Gegners anerkennen. Ähm, und du hast es eben ja schon mal gesagt, die NFL ist einfach ein ganz anderes Niveau. Und da ist dann, glaube ich, der Unterschied zwischen der Nummer 1 und der Nummer 3 oder eben dann im schlimmsten Fall Nummer 5 auf dem Roster, die auf der Position spielen muss, ähm, ja, immens. Ne? Das ist, als wenn du in der Formel 1 versuchst, mit einem Formel 3-Wagen mitzuhalten, so ungefähr. Ähm, das äh, ist zwar auch ein schnelles Auto, was wahnsinnig beschleunigt, aber im Endeffekt es nicht nicht ganz DPS auf die Strecke bringt. Ähm,
2: ich meine, die einzige, die einzige Hoffnung, die du dabei haben kannst, ist tatsächlich von den Spielern, auch von denen, die auf Injured Reserve sind, sind ja eine ganze, ganze Menge von Spielern. Das ist die einzige Hoffnung in dieser Saison, dass wir diese Short-Term Injured Reserve haben, wo du nach drei Wochen zurückkommen kannst. Das wäre ja in der normalen Saison gar nicht möglich gewesen, weil dann hättest du halt zwei Spieler, glaube ich, zurückholen können und der Rest wäre alle out for the season gewesen. Ähm, ja, also von daher, äh, wäre das uns das in der Vergangenheit passiert, hätten wir hier das, das Buch zumachen können. Hier hast du halt die Möglichkeit zu hoffen, dass der ein oder andere Spieler jetzt dann zurückkommt. Äh, das gibt uns dann nochmal äh, Optionen, ähm, aber bis dahin musst du halt irgendwie durchkommen. Also deshalb, ich will die Saison nicht abschenken, aber... Ähm, ich hoffe halt irgendwie, dass man sich jetzt, keine Ahnung, am Wochenende durch das Spiel so ein bisschen durchmogelt. ist immer die Frage, wer bei den Dolphins, welcher Fitzpatrick bei den Dolphins auf dem Platz steht. Der, der irgendwie auch mit einem Bart wie Santa Claus noch irgendwie gute Leistung abgibt und irgendwie was raushaut. Oder aber einer, der fünf Interceptions wirft, von, von der einen bis zur anderen äh, Bereich ist irgendwie bei ihm alles drin. Ähm, also wird man gucken müssen. Also ich hoffe immer noch, dass man sich da durchmugelt, dass dann vielleicht im, im Spiel gegen die Rams, äh, da spielt man auch noch mal zu Hause, wobei das halt in der Saison, glaube ich, nicht so ein Faktor ist, weil die Fans nicht dabei sind, ähm, dass man vielleicht da noch mal den einen oder anderen Spieler dann äh, etwas fitter oder besser eingespielt zurückbekommt. Wenn Mostert und Garoppolo zurück sind, wenn Ayuk und Divo vielleicht ein bisschen, ähm, bisschen besser im sind, Kittel wieder besser im Spiel ist ähm, und die O-Line mal einen normalen Tag erwischt, dann dürfte die O auch anders aussehen. Wie gesagt, in der D, gerade auf Defensive End, da wird es halt einfach schwierig. Da wird man gucken, wie weit man mit der, mit der Truppe kommt. Also die Frage, die auch auf dem Board nochmal gestellt worden ist, Würdest du noch mal, um vielleicht jetzt, wenn sich dann zeigt, die Spieler werden fitter und es gibt noch eine Möglichkeit, hier oder da ein Future Draft Pick noch mal zu investieren. Würdest du es machen oder würdest
1: du es nicht machen? Gut, dass du das Board angesprochen hast. Ich habe auch gedacht, bevor wir jetzt über die Dolphins reden und das Spiel, gehen wir da auf eure Fragen auf jeden Fall auch noch mal ein. Ich glaube, wir können jetzt das Eagles-Spiel, das Buch zuklappen. Haben wir jetzt lang genug darüber gesprochen. Als Fazit würde ich weiterhin festhalten, unnötige Niederlage. In vielen Mannschaftsteilen haben die 49ers unter ihren Möglichkeiten gespielt. Und waren an dem Tag irgendwo dann doch auch die insgesamt gesehen schlechtere Mannschaft. Und ja, das, gerade die Spieler sollten die Lehren daraus ziehen. Das hatte ich ja so ein bisschen in der Anmoderation gesagt, welche Lehren kann man jetzt daraus ziehen. Ähm, ja, die erste Lehre ist Mund abputzen und nach vorne schauen und ähm, wir ähm, genau beschäftigen uns gerne nochmal mit euren Fragen, unter anderem war ja, da äh, hattest du jetzt gerade aufgenommen, die Frage, äh, gib mir noch mal das Stichwort, Entschuldigung, ich habe sie so gut wie im Kopf, aber ich kriege sie gerade nicht zusammen, die, äh, achso, ob man nochmal sowas wie All-In gehen sollte, äh, um vielleicht die Saison noch zu retten, um, was heißt, die Saison zu retten, das ähm, habe ich jetzt daraus gemacht, ähm, das, ähm, aber um nochmal so einen richtigen Push äh, zu machen. Äh, oder lieber quasi das Kapital, was man hat, eben auch in Form von Draftpicks bei sich behalten und äh, nicht äh, auf die nächste Saison bauen.
2: Also wie die Situation bei Sanders, wo man gesagt genau. hat, okay. Genau, ja, ja,
1: genau, ich wollte nur die Frage nochmal wiederholen, genau. Also darum geht's und wie ich das, das sehe. Ich glaube, ich würde tatsächlich die Saison nicht abschenken, wie du gesagt hast, aber trotzdem den Fokus mehr auf die Zukunft legen, weil im Moment gerade durch die Ausfälle, die du in der Defense angesprochen hast, in der Offense ist ja eigentlich Licht im Tunnel zu sehen, oder wir sind schon kurz davor, dass wir schon wieder Tageslicht haben, in der Defense wiegen sehr, sehr schwer. und das wird sich auch nicht durch einen Spieler innerhalb eines Spiels bessern. Und ähm, ob man jetzt, so wie die, ähm, es einige Divisionsrivalen ja gemacht haben, ähm, dann nochmal versucht, tief in die Tasche für einen Safety oder was zu greifen, das ist ja auch die Frage, was gibt der Markt überhaupt her? Ähm, mir persönlich fällt ja gerade kein Spieler an, das kann sein, dass ich aber auch beruflich ähm, zu sehr eingebunden bin und das nicht ganz auf dem Schirm habe. Einige große Namen sind ja schon woanders untergekommen um die es viele Gerüchte gab. Daher würde ich es lieber bei mir behalten und sagen: Wir spielen die Saison so gut es geht mit dem was wir haben. Wir verwenden aber nicht nochmal zwei drei relativ hohe Draft Picks auf einen Spieler, der uns vielleicht nur bis zum Super Bowl weiterhilft und danach dann sowieso durch eine ungeklärte Vertragssituation weg ist. Das sah letztes Jahr war die Situation anders. Da haben wir auch irgendwie so um den vierten, fünften Spieltag herum das erste, die erste Sendung gehabt. Da haben wir noch gar nicht an das Ende der Saison denken wollen, dass das so weitergeht. Aber da ist man natürlich in einen riesen Flau reingekommen, hat super in die Saison gestartet. Und ähm, da war der Anreiz größer, das zu machen. Daher also würde ich sagen, lieber bei sich behalten ist meine Meinung mit dem, was man hat. Und ähm, Dabei bleiben und jetzt nicht sowas wie All in zu gehen und ähm, noch einen Knaller zu holen, weil dafür glaube ich ist Football zu sehr auch ein Mannschaftssport. Und ein Spieler, der dieses Team auf einen ganz anderen Level ähm, bringt, selbst wenn es ähm, Julio Jones ist, ähm, dann würde ich vielleicht nochmal überlegen. Aber es müsste schon absolut so ein Kaliber sein. Was anderes kann ich, einen anderen Spieler kann ich mir im Moment kaum vorstellen in der Liga, ähm, der ähm, für den es wirklich sinnvoll wäre, so tief in die Tasche zu greifen. Oder fällt dir jemand ein, der realistisch ist? Ich habe jetzt einfach nur mal diesen Namen genannt, weil ja doch ein paar große Wide Receiver in den letzten Jahren auch gewechselt sind für hohe Draft Picks und das eine Position sein könnte, wo wir eben ja schon mal drüber gesprochen haben, wo uns noch was fehlt. Aber jetzt für irgendeinen Defensive Spieler zum Beispiel, nee.
2: Also ich würde ich würde nicht, also würde ich nicht machen. Also ich, ich dachte ganz ehrlich, All-In würde ich nicht gehen, ähm, weil ähm, All-In hieße, und das muss man auch, das glaube ich darf man auch nicht äh, äh, unterschätzen, die 49ers haben eine Unmenge an Spielern, die nächstes Jahr Free Agents werden. Äh, man wird sich jetzt schon überlegen müssen, wie man, äh, die, die Cap-Situation ist bei weitem nicht mehr so gut, wie sie in den vergangenen Jahren waren. Wir haben sehr viel cap rausgehauen, muss man ehrlicherweise sagen, für Spieler, wo man sich auch die Frage hier und da die Frage stellen muss, ähm, war das wirklich sinnvoll? Ähm, ich sage jetzt nur mal Tom Compton beispielsweise in der Saison, ähm, man hat den Spielern immer gute Verträge gegeben, auch denen in der zweiten oder dritten Reihe teilweise, so würde ich mal sagen, dritte Reihe, vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber ähm, tatsächlich äh, ist da wirklich die Frage an der Stelle, ob ähm, man nicht deutlich mehr aufs Cap schauen muss. Und denn, dann an dieser Stelle einen Spieler zu holen, für den ich dann auch noch einen Future-Draft-Pick raushaue, ähm, das ist aus meiner Sicht die falsche Strategie, würde ich nicht tun. Und wenn du einen Spieler bekommst, dann ist das ja in der Regel ein Spieler, der jenseits der 30 ist, der ähm, äh, in der Regel vielleicht auch mal schon die ein oder andere Verletzung hatte und auch mit ein paar Dollar äh, in, ins Kontor schlägt. Und ähm, deshalb würde ich an der Stelle äh, tatsächlich das nicht machen. Ähm, ich glaube, wenn sich so eine Situation anbieten würde, wie bei, ähm, das war für mich echt ein, ein, ein Mega-Deal, den, ähm, den die Cardinals gemacht haben mit, mit Hopkins. Das war so eine Wide right Receiver-Situation, wo man im Nachhinein sagen muss, das war ein äh, ja, sehr guter Deal für, für die Cardinals, weil normalerweise kriegst du so einen Spieler mit, äh, weiß ich nicht, für zwei First-Round-Picks oder irgendwas. Ein absoluter, äh, weiß nicht, Top 5, Top 10, also Top 10 vielleicht schon sogar zu hoch, Top 5 Wide right Receiver vielleicht der Liga. Ähm, und ähm, ja, also, aber ich glaube, sowas wird sich wahrscheinlich nicht bieten und äh, wäre ein absoluter Glücksfall. Sehe ich im Moment aber nicht. Und deshalb aus meiner Sicht wäre eh die Priorität, wenn überhaupt, auf Defensive End. Aber da muss man sagen, da muss ich ja auch wieder in die Zukunft schauen. Ich habe Nick Bosa da, ich habe die Ford da. Ähm, ich, wenn Martin jetzt hier sitzen würde, der könnte uns was zur Cap-Situation sagen von, von die Ford. Ich weiß nicht, ähm, man wird auch den einen oder anderen Spieler, ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei Juan Alexander war oder auch bei Dee Ford, nicht einfach so entlassen können nächste Saison. Ich glaube auch bei Dee Ford, weil man den Vertrag ja restrukturiert hat. Dann ist das eine Konstellation, wo man nicht noch einen dritten defensive entholen kann, der dann möglicherweise nächstes Jahr mit einer hohen einstelligen oder zweistelligen Summe im Cap zu Buche schlägt dann müsste das irgendwie wieder jemand sein, dem ich nochmal einen langfristigen Vertrag hinten dran geben kann, um die Cap-Situation ein bisschen in die Zukunft zu verlagern. Ähm, das geht aber wahrscheinlich nicht bei einem 32-jährigen defensive End oder sowas, der vielleicht zwar im Moment gut spielt, aber nicht mehr fünf Jahre auf dem Roster sein wird. Also das wird man sich sehr gut überlegen müssen. Ähm, wie gesagt, ich will auch nicht die Saison abschenken, aber ich glaube nicht, dass man mit All-In im Moment irgendwas erreicht. Das wird dann sehr, sehr, sehr kurzfristig. Und das ist, alles, das ist dann wirklich alles auf eine Karte setzen. Würde ich nicht tun. Ähm, dafür glaube ich, ähm, die 49ers müssen tatsächlich wieder an den Punkt, wo sie äh, dann auch äh, gute Drafts produzieren und da gute Spieler holen, weil die sind jung, die sind in der Regel günstig, wenn sie aus dem College kommen. Äh, und ähm, das muss das, aus meiner Sicht das Ziel sein.
1: Ja, man sieht es ja halt zum Beispiel bei den Chiefs. Ne? Die haben ja, also in der Offense sehr sehr gute, ähm, recht junge Spieler, die jetzt natürlich nach und nach auch mit großen Verträgen ausgestattet werden. Aber ähm, das, wenn man mal so zwei drei Drafts hintereinander hat, das kann einen äh, richtig weit bringen und eben nicht über Free Agency oder Trades. Das äh, können dann eben die I-Tüffelchen sein, die noch fehlen und die gut zum System passen. Und ähm, es sah ja auch zum Beispiel mit Bosa ähm, sehr, sehr gut aus. Also, oder überhaupt letztes Jahr die D-Line. Ähm, und auch Armstead spielt ja recht stabil weiter. Also das ähm, genau. Also All-in kann man eigentlich fast nur gehen, wenn man in so einem nicht nur Win Now-Modus drin ist, sondern eben auch, ähm, ja gut, vielleicht stehen wir mit 6 zu 2 Siegen bei der trade deadline wenn die weiterhin so ein 8. Spieltag ist, ähm, auch das habe ich zugegeben gerade nicht auf dem Schirm, dann kann man eventuell noch mal drüber nachdenken, wenn alles eingespielt ist. Aber ähm, ich sehe es genauso wie du unterm Strich. Bin ich sowieso grundsätzlich auch nicht so ein Freund von. Also lieber ähm, eben ein ähm, bisschen Cap Space nach Möglichkeit haben, aber das wünsche ich eh jeder, auch jeder GM. Und eben auch junge Spieler zu haben, wo man weiß, dass man in zwei, drei Jahren auch noch was von denen hat. Und eben jetzt nicht jemanden für eine halbe Saison oder so holen. Klar, wenn äh, Bill O'Brien nochmal in Reinkarnation irgendwo aufsteht und irgendjemand noch seinen nummer 1 Wide receiver äh, ja, verscherbeln möchte, dann soll John Lynch gerne da anrufen. Ich habe eben, als du das erzählt hast, gedacht, bei uns, glaube ich, im Fantasy-Football äh, Fantasy wäre das gar nicht durchgegangen. <lacht> da hätten die, hätte der komisch gesagt, nee, so nicht, mein Freund. Du ziehst den anderen ja über den Tisch der muss ich den, den schützen, aber okay, im reellen Leben wird äh, es halt doch gemacht. Ähm, ich habe eben noch mal durchgeguckt, ob wir jetzt irgendwelche ähm, Stimmen aus äh, dem Thread oder Fragen aus dem Thread übergangen sind. Ich glaube groß nicht. Also ein bisschen stand noch im Raum. Äh, wir haben über die Quarterback-Situation gesprochen. Wir haben auch ähm, grundsätzlich darüber gesprochen, dass wir es auch schwierig nachzuvollziehen finden, warum Zenu äh, gecuttet wurde und eben Nennen wir es mal nicht Pettis, der äh, glaube ich uns alle weniger überrascht hätte. Nach dem Motto: Na gut, dann ist die diese Geschichte vorbei, hat halt nicht gepasst. Ähm, dann haben wir jetzt über die Geschichte mit dem Trade gesprochen. Ähm, vorhin, oder wir wurden auch gefragt, gleich in der ersten von Flames 1848 dass wir nur am Rande thematisiert haben, warum wir eigentlich so wenige Outside-Routen wohl callen oder auch werfen, ob da das Personal von Channel nicht drauf ausgerichtet ist. Du hast es ja auch angesprochen, vielleicht fehlt dieser Possession-Receiver. Vielleicht ist es eben auch nicht unbedingt die Stärke unserer Quarterbacks. Das könnte Martin mit Sicherheit auch noch besser ähm, herunterbrechen. Aber da haben wir auch bei ähm, Garoppolo immer mal ähm, so nicht den ganz perfekten Wurf gesehen. Ähm, vielleicht ist es aber auch nicht, ich habe dafür Atlanta nicht mehr im Kopf, wie er da gekollt hat, auch nicht eben die Art und Weise, wie Schenner in sein Spiel aufzieht, will ich mal sagen. Aber ich glaube, das fängt tatsächlich mit den Wide Receiver-Typen an. Möchtest du da vielleicht auch noch zwei, drei Sätze zu sagen, was dir zu dem Aspekt einfällt, warum wir eben das sehr selten im Spiel der 49ers sehen? Hast du eine Idee? Also ich,
2: ich, also ich glaube auch, glaube auch ähm, tatsächlich, das ist aus meiner Sicht das ist, nicht, das ist nicht das ist die, Stärke die Stärke unserer Quarterbacks. Uh, uh, würde ich könnte, auch so sehen. Um, uh, Garoppolo, Garoppolo kann das, aber das uh, ist jetzt natürlich ist eine echt reine Spekulation, Spekulation aber uh, ich, glaube, ich glaube, seine Stärken sind eher die Bälle, die Bälle über die Mitte, um, die uh, Weiß ich, ich weiß nicht, ob das liegt, daran liegt, dass er das Spielfeld dann direkt vor sich sieht, ähm, aber, die aber die Bälle nach, die Bälle nach außen, da hat, da hat er auch manchmal Flatterbälle drin, die sind vielleicht ein bisschen nicht mit genug Zucht geworfen, äh, da fehlt vielleicht ein bisschen die Armstärke. Ähm, da hat, da hat er auch schon immer wieder, wieder, wieder mal den einen oder, einen oder anderen Ball gehabt, wo er, wo er knapp an der Interception und dann hat man ja in der Regel bei so dem einen oder anderen Ball direkt den Pick-Six, wenn man die in die Flat wirft, aber selbst wenn er die tiefen Bälle nimmt, das hat halt einfach nicht so funktioniert, wie man es sich vielleicht bisher vorgestellt hat und das kombiniert, glaube ich, mit der Tatsache, dass wir eben keinen, äh, weil du Atlanta angesprochen hast, keinen Julio Jones haben. Ähm, der wäre dann die Anspielstation, der dann im Zweifel auch mal, wo du den Ball einfach mal hoch in, hingelegt hast und gesagt hast, okay, ich habe jetzt als Quarterback meinen Teil getan, jetzt den, die andere Hälfte muss jetzt der Receiver machen. Den haben wir halt aus meiner Sicht nicht und deshalb äh, glaube ich so ein bisschen die. Auch das, was ich eben ja schon mal angedeutet habe, die Philosophie von Shanahan im Moment ist, tatsächlich die Spieler frei, über übers Schema frei zu bekommen, einen Quarterback zu haben, der dann dort einen Pass anbringen kann. Und idealerweise, wenn der Pass gut ist vom Quarterback, macht der Yards after catch. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die... Der Moment, die Philosophie, die, die Schenner fährt, ob das wirklich jetzt seine Spielphilosophie stärker geworden ist oder ob es daran liegt, dass die Spieler tatsächlich, so wie ich es eben ein bisschen spekuliert habe, vielleicht die Fähigkeit nicht so haben, äh, wird man mal abwarten. Also Ayuk hat im College auch den einen oder anderen Ball auf der, also Outside gefangen. Und da waren ein paar spektakuläre Bälle dabei. Also er hat gezeigt, dass er das kann. Er ist aber jetzt auch nicht der Megatron mit 6.5, sondern er ist eher eben 6.0 und ähm, sprungkräftig, ist athletisch, keine Frage. Aber keine Ahnung. Also mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Das ist ein, das ist ein bisschen Kaffeesatzleserei. Aber wie viele Dinge die wir tun.
1: Ja, Ich dachte immer, wir hätten die alle allumsehende Weitsicht aus, ich weiß gar nicht, wie viele tausend Kilometern Entfernung. Nein, aber das ist ja auch das Schöne, dass sich alle immer daran so äh, positiv beteiligen auf dem Board. Und ähm, kommen wir langsam zum, zum Ausblick zum Spiel auf die Dolphins. Ich finde es, du hast eben schon angesprochen, äh, mit alleine schon wegen des gegnerischen Quarterbacks sehenswert weil das immer eine große äh, Überraschung ist, äh, wie er drauf ist. Und notfalls läuft er auch mal, das erinnert mich an den späten John Elway im Super Bowl, <lacht> läuft er auch mal die letzten zehn Jahre in die Endzone rein, Kopf runter und nimmt alles mit. Und äh, ja, also der ähm, soll lieber natürlich den etwas schlechteren Tag haben gegen uns. Greg Skittles hat noch so schön zu dem Thema Quarterback spielt, Garoppolo oder nicht, was ich unterschreiben würde gesagt, wenn er fit ist, soll er auch spielen, ja. ja. Ähm, ich bin mir nur halt nicht so sicher, ob man sich eben von so einer Bänderverletzung wirklich so gut, so schnell erholt und der hat ja auch eine leichte ähm, Verletzungsvorgeschichte. Ähm, das sah für mich nicht gesund aus, was er gegen die Jets gemacht hat. Er wurde ja nach fast jedem Pass, nachdem das dann passiert war, gezeigt, dass er wieder sich scheinbar im Fuß vertreten hatte und alles. Also ich sehe es eher skeptisch, ob er wirklich fit sein sollte. Aber wenn, dann ist es natürlich besser, er spielt das Spiel, das ist ein guter Einwurf, als gegen die Rams das erste Mal wieder und müsste gegen die Rams dann sofort da sein, wo ja scheinbar die Dolphins schon ähm, die etwas schwächere Gegner sind, aber die Rams genauso wenig unschlagbar sind. Also das zudem noch, ich glaube, da stimmst du mir auch zu. Zurückhalten müssen wir ihn nicht verstecken irgendwo. Aber wir sind, glaube ich, beide skeptisch, ob er wirklich schon so weit ist. Und bevor er nur 90% fit ist und sich wieder verletzt, würde ich das Spiel auch weiter mit der Nummer 2, unserer Meinung nach Mullins, angehen. Und wenn es dann CJ Bethard ist, ähm, vertraue ich ihm auch. Also ähm,
2: ich sehe das, seh das genauso. Also auch wie es auf dem Board geschrieben wurde, wenn er hundertprozentig fit ist, dann muss er spielen. Das ist für mich keine Frage. Äh, die Frage ist, ist er hundertprozentig fit? Oder lasse ich ihn mit 95 spielen? Oder mit 92? Also, wo dann vielleicht ein äh, Coach gefragt oder ein Coach, ein Arzt fragt, kann er spielen? Ja, kann er spielen. Er kann spielen. Sollte er spielen? Ja, lassen lieber lieber nochmal ein Spiel draußen. Also, wenn ich in so einer Situation wäre, wo ich sage, er kann spielen, weil er gerade auslaufen kann, dann ist aber auch die Frage, vielleicht eben eine kleinere Aktion bringt vielleicht eine Verletzung zurück oder wie auch immer. Und äh, will man das Risiko eingehen oder will man das, nicht, das Risiko nicht eingehen? Das kann ich aber äh, weder als Fan noch als äh, selbst wenn ich, wenn ich da dran wäre, sagen, das ist dann letztlich auch eine Entscheidung, muss das medizinische, die medizinische Abteilung sagen, wie fit er ist. Und ähm, ich meine klar, wenn es Mostert und Garoppolo auf dem Feld stehen, dann erwarte ich, dass sie hundertprozentig fit sind. Und ähm, wenn das der Fall ist, das wäre ein Boost für die Offense, aus meiner Sicht, keine Frage. Ähm, die Dolphins, man darf den Fehler nicht machen, unterschätzen sollte man sie nicht. Ähm, ich gehe davon aus, dass Ryan Fitzpatrick spielen wird, als, ich habe das auch, glaube ich, irgendwo gelesen, dass er als Quarterback auflaufen soll. Ähm, die haben durchaus. Interessantes Wide Receiver-Core, finde ich. Ähm, der Ronte Parker hat sich gemacht. Ähm, die haben keinen schlechten Tight mit dem Mike Sicki. Äh, die O-Line, da haben sie den einen oder anderen Spieler von, von, den, von den Patriots, glaube ich, damals mitgebracht. Ähm, auch in der, in der Defense ein paar gute Spieler dabei, auch von der einen oder anderen Patriots, die ehemalige Patriots-Spieler. Ähm, also ich glaube auch, die haben auch nicht so schlecht, so schlecht gespielt, gespielt, muss ich ehrlich sagen. also um, um, Wir die haben Spiele die Spiele nicht mit Pauken und Trompeten, Trompeten, und Trompeten verloren. In die in die Seahawks, Seahawks 31 zu 23. 23, das Spiel war jetzt auch nicht äh, so ein Ding, und so ein Ding, wo die Seahawks, Seahawks an die, sie an die, hat, an die Wand genagelt haben äh, und äh, dann, äh, dann äh, am, Ende am Ende mal ein bisschen die Zügel haben schleifen lassen, dass sie nochmal einen Touchdown oder so machen durften. Das war, das war durchaus das Spiel, ein Spiel, was äh, man, bis zum, man bis zum Ende vernünftig runterspielen, runterspielen musste und im Quarterback außerhalb von Russell Wilson hätte ich das Spiel vielleicht auch nicht gewonnen. Also gegen die Bills hat man nur knapp verloren. Die Bills sind ja so ein Geheimfavorit mittlerweile in dieser Saison. Um, also man sollte auf keinen Fall unterschätzen. Ich glaube trotzdem, dass es der einfachere Gegner wird, weil danach wird unsere Schedule echt hart.
1: Das war wohl das Stichwort für mich. Ja, richtig, genau, also es ist jetzt nochmal die Dolphins und dann ist mit, das wäre in Anführungsstrichen natürlich, bitte nur verstehen, ist noch so ein Spiel, sowas wie zum Durchpusten und dann, äh, glaube ich, äh, wird es richtig hart. Ich weiß gar nicht, ob wir dann nach dem Spiel überhaupt nochmal einen vermeintlich leichten Gegner haben, aber die Saison ist eben eh noch sehr, sehr lang und... Äh, die Dolphins, ähm, ich glaube, ihnen fehlt noch so ein bisschen was, ähm, dass sie, äh, ja, äh, wenn ich das so betrachte, dass sie sich ja eher schon seit Jahren in einer Art Tal bewegen, da sind sie noch nicht ganz raus, aber ähm, wie du es gesagt hast, man darf sie auf keinen Fall unterschätzen, ähm, wenn man sich hier mal die Statistiken gegenüberlegt, dann fällt mir schon auf, dass sie wesentlich mehr Yards als wir erlaubt haben. Da sind wir auch auf, auch bei den zugelassenen Punkten sind wir auf Platz 4 in der Liga. Das ist ja gar nicht so schlecht, ähm, was ich da heute gesehen hatte. Aber, ähm, naja, sie machen auch ja, verhältnismäßig im Vergleich zu uns ähm, auch halt in jedem Spiel ihre Punkte und sind tatsächlich, ähm, ja, gut, Jacksonville haben sie ganz locker geschlagen, aber sind nach dem ersten Saisonspiel, was glaube ich für sehr, sehr viele Mannschaften ja auch eine Wundertüte war, dadurch, dass die Preseason ja ganz anders lief, in jedem Spiel ähm, ein Contender gewesen und eben auch gegen die Seahawks, ähm, daher, ähm, ja, Darf man den Fehler nicht machen, den ich vielleicht vor dem Eagles-Spiel gemacht habe, um darauf nochmal zuzugehen, zurückzukommen, äh, den hoffentlich nie ein NFL-Spieler macht und sagen: Gut, das Spiel ist abgehakt, das werden wir schon gewinnen und eben dann nur noch auf die Rams oder die nächsten Gegner schauen. Ähm, ja, die. Ähm, ich hoffe mir auch einen Boost in der Offense, falls die beiden spielen würden. Ähm, dann glaube ich schon, wäre das eine ziemlich sichere Geschichte. Aber ähm, die Fortineiners müssen wirklich, so blöd sich das dann anhört, und gerade eigentlich hasse ich das auch, wenn das ein Unbeteiligter sagt, ich bin ja nur Fan des Teams, aber sie müssen wirklich nach diesem Spiel gegen die Eagles äh, jetzt echt eine Schippe drauflegen als, als Ganzes. Und ich baue da auch sehr, sehr stark auf den Charakter des Teams, der ja immer wieder beschworen wird, den wir auch sehr häufig sehen, ähm, dass das jetzt ähm, sich tatsächlich bewahrheitet, dass das Ganze sehr, sehr gefestigt ist. Und dass sie die entsprechenden Leader-Typen haben und ähm, alleine von daher schon eine Trotzreaktion zeigen werden. Und ähm, auch wenn Mullins wieder starten wird, glaube ich, er wird wirklich besser spielen als gegen die Eagles. Da wird auch die Psychologie mitgespielt haben. Und jetzt ist er vielleicht befreit. Ich hoffe, er ist frei von Selbstzweifeln, was man ja eigentlich als Quarterback grundsätzlich, glaube ich, als fast oberste Eigenschaft mitbringen muss. Sonst kann man auf der Position nicht bestehen und gestärkt eben daraus hervorgeht. Und ähm, die, Für mich sind die 49 Favorit und ich denke, sie werden das Spiel auch mit so circa sieben Punkten gewinnen, also sowas um die 24-17. Aber ähm, es lauern tatsächlich Gefahren in dem Spiel, ne? gerade. Die Wide right Receiver für Gerald, der auch mal einen sehr guten Tag haben kann. Wir sind auf der Cornerback-Position eher unterbesetzt und eben auch im Pass-Rush unterbesetzt. Und da fängt ja berechtigterweise eigentlich die Arbeit der Secondary auch mit an. Oder das kann die Arbeit für die Cornerbacks eben dann auch erleichtern oder erschweren. Ähm, ja, so ein bisschen... Ähm, genau, es gab letztes Jahr ein paar Spiele, wo man eigentlich sagen konnte, ähm, das, das kann nicht schief gehen, wenn sich nicht fünf Leistungsträger verletzen. Davon sind wir dieses Jahr eben weit entfernt und müssen auch die Dolphins ähm, ernst nehmen. Aber im Endeffekt glaube ich schon, dass sich die 49ers durchsetzen werden und zurück in die Erfolgsspur finden. Dein Tipp in dem Spiel?
2: Du ähm, ähm, bist zumindest, zumindest, als ich. Für mich ist das keine lesen, sichere oder? Sache. Ganz da ganz sage ich ganz ehrlich... Äh, ich, ich, äh, für, für mich ist es ist eine Wundertüte ein bisschen, im Moment so ein bisschen, weil ich tatsächlich, weil ich tatsächlich ja nicht mal weiß, wer weiß, wirklich, wer wirklich jetzt überhaupt auf dem Platz steht. steht. Ähm, irgendwie irgendwie nach jedem Spiel, Spiel haben wir zwei, ein mal, zwei neue, verletzte, verletzte mehr. mehr. Ähm, also, also wie gesagt, ich, ich sehe das, ich sehe je das, je das immer noch total kritisch, kritisch je nachdem, wer, wer in der Barry spielt, ob... Ich kann das gar nicht davon das sage, sagen, mal sage, Willers ob Willerskin vielleicht, vielleicht zurückkommt, ob er, spiel, ob er spielen kann, kann, weiß ich gar nicht, wie es ist, wie es ist um, ob, um, ob um, ja, K1, K1 Williams ist raus, ist raus. die slot -Position, position ist schon ist schwierig, schwierig. Weiß nicht, ich weiß nicht, vielleicht der versucht man da auch Jimmy Ward mehr, mehr reinzubringen, man hat dann diesen Jamar Taylor geholt, der dann eigentlich den Backup geben soll für K1 Williams, also ich, also ich finde es echt schwierig. Und das in Kombination mit dem, dem ich, wirklich äh, mit, den mit den vielen Spiel. Verletzten auf dem Tash Rush ist äh, echt, ein, echt ein, 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 ein Problem aus meiner Sicht. Also ich sehe uns also, da nicht als Favoriten ich, ich, ich sehe das, das als, als, als ausgepieltes Spiel, Spiel, Spiel äh, mit, da den mit den vielen Verletzten. Ver haben, ich hoffe, ich hoffe, dass die Fortiners, das Ding irgendwie, irgendwie, das habe ich ja eben schon mal gesagt, wenn die über die Hügel schauteln, eigentlich alles Besseren belehren und äh, die Dolphins vom Platz fliegen. Aber, aber ähm, die glauben werden ich, nicht so wichtig sein, 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 nicht sein, sein gut.
1: gut. Also ich habe das eben extra nochmal gezeigt. Vegas ist der Meinung, 49ers sind mit neun Punkten Favorit, da bin ich ja leicht runtergeblieben. Ja. Du würdest ja. auf jeden Fall gegen diese. Gap wetten oder den Tipp rausgeben. Es ist auch äh, sowieso, aber einfach mal vom Gefühl her. Also dein Gefühl ist längst nicht so und neun ist, glaube ich, auch schon sehr, sehr viel für die NFL. Ähm, also meine sieben waren auch leicht äh, eben äh, durch die Fanbrille gesehen und mit dem Optimismus, den ich einfach nochmal ausstrahlen möchte bei den ganzen negativen Aspekten, die wir heute besprochen haben. Ähm, also jeder von uns ist zufrieden, glaube ich, mit einem Punkt am Ende, wenn wir den mehr haben und wenn der Sieg noch so schmutzig war. Aber äh, dein Gefühl ist tatsächlich, wenn du ganz ehrlich in dich reinhörst, äh, eher 50-50 und ähm, du wärst eben auch nicht völlig überrascht, wenn sich die 49ers sehr schwer tun. Ist ja auch, äh, was heißt schwer tun, wenn die 49ers als Verlierer den Platz verlassen. Also das ist ja auch völlig legitim.
2: Ja. Also ich dachte, also ich ja, wir haben gesagt, ja eben ja ja gesprochen, mit der Anzahl an Verletzten, an Verletzten kannst, kannst äh, du wahrscheinlich ein äh, gutes Team äh, im krankenhaus, krankenhaus aufstellen. aufstellen. Ähm, also das ist schon echt das brutal. Ist schon echt brutal. Und ich glaube, das kann man, glaube, einfach das kann man halt einfach dann auch dann nicht, nicht mehr kompensieren und dafür, ist die, und dafür die ist die NFL aus meiner Sicht einfach in der Leistung, in der Leistung zu, zu dicht, zu eng beieinander. Wie gesagt, die Dolphins Dolphin spielen aus meiner, spielen Sicht, aus meiner Sicht, besser, Sicht besser, als ich das erwartet, ich das erwartet habe. habe. Um, Fitzpatrick, Fitzpatrick, wie gesagt, der, der erlebt dann seinen erlebt dann Frühling. Seinen Elfsten Frühling, Elfsten Frühling. Dann ich weiß nicht, wie alt er ist, 37 oder was, keine Ahnung, 36, 36, 37. Dann, 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 und, äh, und, und wir, äh, haben, wir, wir den, haben ja auch den, den, den jungen, äh, jungen Quarterback, Quarterback Tagoway Loa oder, oder wie man den Namen auch, auch immer aussprechen mag. Tua, 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 reicht, in genau. wenn ja. äh, man, in, äh, man da, da auch aufgrund seiner schweren Verletzungen, schweren Verletzungen langsam aufbaut, aufbaut. Ja, glaube ich, das ist auch äh, ich, das alles ist vernünftig. Die, die Dolphins sind, sind auch Zeitpunkt, nicht so im Zeitdruck, sondern die gucken sondern die eher in die, gucken in die Zukunft. Die, Folien die Folien dafür, sind dafür, glaube ich, glaub ich tatsächlich eher im Window, wie man so schön sagt. Im, im entsprechenden Super Bowl oder Gewinner Window, wie man es auch immer nennen will. Und das ist, da muss man halt aufpassen, dass man kluge Entscheidungen trifft, wie wir es eben auch gesagt haben, dass man sich da jetzt nicht zu so sehr aus dem Fenster hängt und dann raus äh, und Hof verkauft und auf den kurzfristigen Erfolg setzt.
1: Ja. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß beim Spiel. Ähm, es wird sehenswert werden, da sind wir uns beide einig. Ähm, Fitzpatrick habe ich eben nachgucken müssen, ist 37, ich hätte ihn tatsächlich schon an die 40, weil er für mich schon dreimal seine Karriere beendet hat und wieder hervorgekommen ist. Ich habe ihn selbst mal einmal bei Ben hervorgeholt für die 49ers und der hat eine wahnsinnige Saison gespielt und in der zweiten Saison hat er keinen Pass mehr angebracht. <lacht> wem das jetzt auch immer lag, kann nicht der gewesen sein, der am Controller gesessen hat. Nein. Also zurück zur Realität, ähm, viel Spaß dann mit der Partie, äh, vielen Dank. Dir fürs Mitmachen, Chris, und ähm, vielen Dank euch fürs Zuhören und all diejenigen, die sich das noch anschauen werden. Bis zur nächsten Woche, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es da auch wieder ein äh, webzone Radio geben wird. Webzone-Fanradio, also passt nicht so ganz.
2: <lacht> so ist es richtig, danke.
1: <lacht> und wir sagen für heute, macht's gut und bis demnächst. Also bleibt gesund, tschüss.